0: Привет, это Сергей Смирнов, очередной исторический выпуск «Суды. Российская империя», но теперь новый император Александр II. В прошлый раз мы говорили о Петрошевцах, сегодня будем о них упоминать тоже. У нас один суд переходит в другой, нет в этом ничего удивительного. К сожалению, в России это традиция, один суд превращается в другой. Суд над Петрошевцами. 1849 год. И я уже в прошлый раз говорил, что самыми мрачными годами в правлении Николая I были последние годы, так называемое «мрачное семилетие». Закручены полностью все гайки, хотя общественность требует какой-то дискуссии, реформ, но царь, уже престарелый, запрещает абсолютно все. Классический пример. Иван Тургенев, уже известный писатель, в 1852 году узнает что умирает великий русский писатель гоголь и он пишет некролог о гоголе нормально некролог ничего там такого в этом некрологе нет и отправляет этот некролог в петербургскую газету петербургская газета говорит не 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 никакого нам гоголя без гоголя давайте вот обойдемся как то ну иван тургенев такой как то я написал некролог я считаю его великим писателем и он этот некролог отправляет в московскую газету там его печатают и Тургенев получает 30 суток ареста. Нет, реально максимальные 30 суток, ну, практически как сейчас. Его отправляют, ну, не в Сахарова, но почти в Сахарова. За что? За нарушение цензурных норм, потому что его первый некролог в Петербурге цензором был отвергнут, а раз он в Москве напечатал, то получай наказание. Ну, если уже Иван Тургенев попадает под 30 суток, представляете себе, насколько у остальных дела нехорошо. Но нехорошо дела не только у общественности, а вообще у России. Николай вообще был абсолютно уверен в собственной непоколебимости, в том, что он сильнее всех, и поэтому, когда он вступает в войну с Турцией, которая нам известна как Крымская, он абсолютно уверен, что вот-вот будет победа, все его поддержат. Но как закончилась Крымская война, я думаю, вы сами прекрасно знаете, позорное поражение. А почему же было поражение? Да, вот почему? Ну, про техническую отсталость, я думаю, вы прочитали в учебниках Или еще прочитаете, кто еще не читал учебник Надеюсь, в учебнике у Мединского прочитаете про техническую отсталость России Обязательно, это прекрасный учебник, очень рекомендую заранее Так вот, коррупция – одна из огромных проблем при Николае I И Крымская война, и все остальное пронизаны коррупцией В суде коррупция, чиновники берут взятки Ладно, чиновники, губернаторы берут взятки Николай I однажды заказывает социологическое исследование третьему отделению. Кто же из его губернаторов не берет взятки? И оказывается, что только двое не берут взятки. Один, потому что и так слишком богатый человек, просто некуда деньги, наверное, было девать, а второй слишком честный. Вы думаете, Николай расстроился? Ну, Наверное, немножко расстроился, но не особо. По крайней мере, что-то и как-то противодействовать коррупции он не торопился. В итоге проигранная Крымская война, Разворовано продовольствие, нет нормального оружия. И Николай во время осады Севастополя, когда российская армия показывает, что может только обороняться, умирает. Новым старем становится Александр, его сын, известный как Александр II. Итак, в стране новый царь. Всем абсолютно очевидно, что нужны реформы. И самая главная ключевая реформа – это, конечно, крепостное право. В прошлый раз рассказывают, что Николай все свои 30 лет правления усиленно пытался провести реформу и освободить крестьян, но у него не получилось. Проклятые чиновники мешали царю, и он ничего не может с этим сделать, и никакие секретные комитеты никаким образом не позволяют освободить крестьян, и это, безусловно, становится главной ключевой задачей нового царя. Александра II. Реформ ждут везде, во всех слоях общества. Крестьяне ждут освобождения. Общество, общественность, как бы сейчас сказали, тоже ждут этих изменений. Но есть проблема. Как сделать реформу крестьянскую так, чтобы она устроила с одной стороны помещиков, с другой стороны крестьян? Над этим бьются, ну, по крайней мере, пять лет. Царь подгоняет реформу, помещики сопротивляются, но, как обычно, у нас в России царь и народ против зажравшейся власти. Важно, что к моменту правления Александра II уже формируется общественное мнение. Кем же оно формируется в России? Во-первых, это литературные журналы. Самый авторитетный из них – журнал «Современник». Там печатаются не только произведения писателей, но и критика на их работы. И литературные критики становятся такими оппиньенмейкерами того времени. Один из них был как раз Николай Гаврилович Чернышевский, о котором мы сегодня расскажем подробнее. С другой стороны, существует заграничная пресса эмигрантская. Ее возглавляет Александр Герцен, который именно во время правления Александра II начинает издавать колокол, популярную газету, которая, с одной стороны, поддерживает реформы, которые собирается проводить царь, с другой стороны, Обрушивается с критикой на тех консерваторов и консервативные круги, которые замедляют реформу и вот эту вот перестройку Александра II. Чем дольше ждут реформ и, прежде всего, освобождение от крепостного права, тем громче голоса тех, кто яростнее критикует правительство. И здесь «Современник» и «Колокол» безусловно получают свои преимущества, молодежь ориентируется в основном на них. Мало того, и «Колокол», и «Современник» читают не только радикалы, да? и вот эта молодежь, которая хочет изменений, читают все слои общества. «Колокол» читает даже царь. Теперь немножко о «Современнике». Почему он становится таким важным и значимым? Дело в том, что «Современник» постепенно захватывают радикально настроенные молодежь, литературные критики, среди которых выделяются, конечно же, Чернышевский и Добролюбов, глава журнала известный поэт Некрасов, он некоторое время лавирует, пытаясь, чтобы в «Современнике» были и радикалы. В советское время их называют революционными демократами, Чернышевский и Добролюбов. И, с другой стороны, такие западники и умеренные, ну, типа того же Тургенева. Но в итоге радикалы из «Современника» постепенно вытесняют умеренных. Тургенев ссорится с Чернышевским, одни обмениваются едкими репликами, Ссорится Тургенев потом и с Добролюбовым. И вообще, Тургенев, а он был острый на язык. Помните, в прошлый раз они называли Достоевского литературным прыщом? Так вот, он Чернышевского называет змеей и говорит, ну ладно, вы-то просто змея, а вот Добролюбов, более молодой, он вообще очкастая змея. То есть отношения в редакции современника были прекрасны, как вы понимаете. Как ни странно, вот эти противоречия между умеренными и радикалами для «Современника» завершаются в пользу радикалов. и в какой-то момент, когда к нему пришел Тургенев и сказал «либо я, либо они», думает-думает и говорят: «не-не, они». Мало того, это решение было, как сейчас модно говорить, вполне себе менеджерское. Дело в том, что радикалов читают лучше, чем умеренных. Тираж «Современника» при яростной критике Чернышевского и Добролюбова растет. Отдельно хочется сказать что раз у нас два оппозиционных листка, с одной стороны колокол, с другой современник, ну не могут в России быть хорошими отношениями между двумя оппозиционерами, которые претендуют на лидерство. Разумеется, не могут быть. Герцен критикует слишком уж яростных радикалов. Чернышевский с Добролюбовым сидят в Петербурге и говорят, этот там за границей, что ничего не понимает, не понимает раскладов. Как и что, немного забегая вперед, хочу сказать, что когда Александр освободил крестьян, то Герцен в Лондоне называют его освободителем и всячески приветствуют, а Чернышевский, Добролюбов и вообще Современник не очень приветствуют, делают довольно, я бы сказал, такое не очень довольное лицо, и вообще публикуют в номере, посвященному освобождению от крепостного права, Статьи про американских рабов-негров, намекая, что ничего вообще-то не изменилось. Для преодоления противоречий Чернышевский даже тайно едет в Лондон, но Чернышевский не понравился Герцну, Герцен не понравился Чернышевскому, так что в этом отношении ничего нового. Лидеры духовной оппозиции так и не могут найти общего языка. Но перейдем к реформе. Крестьянская реформа объявляет манифест Александр 2 февраля 1861 года, и тут звенящая тишина. Помечники не знают, будут ли довольны крестьяне. Крестьяне не понимают суть реформы. В целом реформой в том или ином виде недовольны все. И это очень хорошо понимает Чернышевский, и они так ухмыляются и говорят, ну мы это давно предупреждали, что будет реформа так себе, все в напряжении. Других реформ пока нет, крестьянская. И все не понимают, чего ждать, как это будет, какие-то крестьяне волнуются, какие-то считают, что царь подписал фальшивый манифест. Очень нервная обстановка весь этот год. И эту обстановку вполне себе поддерживают критические публикации в «Современнике», который все больше бесит власти. С другой стороны, «Современник» становится все популярней. Молодежь считает Чернышевского и Добролюбова своими кумирами. Добролюбов, правда, умирает. 25 лет ему всего было, он очень рано умер. Чернышевский во время его похорон произносит речь, которая вполне можно назвать политической. Он сказал, что вот Добролюбов так быстро сгорел, в том числе из-за вот этого климата, воздуха и несвободы. 1862 год. Все продолжают быть нервными, ожидать то ли крестьянских волнений, то ли революций. Но, кстати говоря, не без оснований. Например, ожидали какого-то выступления от поляков, и через год Действительно, в Польше начинается восстание В мае 1862 года в Петербурге страшные пожары Сначала горит один район, потом горит Апраксин двор Таких пожаров не было очень давно И город наполняют слухи, что на самом деле это революционные студенты Они поджигают город, они готовят к революции И начинается самая настоящая моральная паника в газетах, в том числе в либеральных, печатают обвинения студентов, радикалов в том, что они толкают Россию к революции, и вот они уже начали действовать. Именно в это время появляется прокламация России молодой, очень вовремя, очень жесткая прокламация, написанная Петром Зайчневским, но это выяснилось чуть позже, но она прям очень жесткая. Там, Примерно говорится о том, что вот-вот мы соберем силы, двинемся на Зимний дворец и буквально вырежем императорскую семью. Прямым текстом это было сказано. Представляете, с одной стороны пожары, с другой слухи о том, что это все сделали революционеры-нигилисты, и именно в это время появляется такая прокламация. Уровень моральной паники с оранжевого переходит на красный. На эту моральную панику ведутся очень многие. Один из примеров. Кто у нас лидер той самой молодежи и радикалов? Понятно. Чернышевский, который несколько лет писал о том, что всякие эти либералы, там откинуть надо либеральные умеренные взгляды, нужно все дать народу. Он действительно лидер молодежи. К нему как-то раз приходит писатель Федор Достоевский, относительно недавно освободившийся после того, как он был осужден по делу Петрошевцев, но уже известный писатель, значимый, один из подающих надежды, он приходит к Чернышевскому и говорит ему примерно следующее. «Николай Гаврилович, пожалуйста, попросите вот эту молодежь не поджигать Петербург». Чернышевский такой, «В смысле? Я вообще-то никого не знаю». Дальше есть две версии событий. Одна из них Достоевского, который спустя 10 лет говорил о том, что он сказал Чернышевскому, ну вы же имеете влияние на эту молодежь, вы скажете пару слов, и они все успокоятся. Чернышевский гораздо более желчно говорил о Достоевском, о том, что он буквально поверил в эту версию, что они лично знакомы с Чернышевским, и он чуть ли не отдает им приказы. Но если Достоевский, который недавно был осужден по делу Петрошевцев и то верит в версию о том, что Чернышевский буквально подталкивает эту молодежь к поджогу, то представляете, что происходит с другими людьми, которые вполне всерьез считают, что Чернышевский главная причина этих страшных пожаров в Петербурге. Как я говорю, летом атмосфера становится просто крайне нервной. Правительство закрывает современник на 8 месяцев. Довольно странное решение, но дело в том, что в законе было написано, что по цензурным соображениям издание может быть приостановлено на 8 месяцев. То есть современник не закрыт, но приостановлен. Над Чернышевским, как принято было говорить раньше, сгущаются тучи. Очень плохое выражение на самом деле, но по факту примерно так и происходит. Он понимает, что за ним следят жандармы, он понимает, что многие из его знакомых уже либо под контролем полиции, либо подозреваются в полиции в революционных настроениях. Да и сам Чернышевский, надо отдать должное, конечно, тоже не сидит без дела. Чернышевский ведет довольно активную деятельность и пытается, с одной стороны, показать себя таким критиком, который далек от политики, а с другой стороны, ему надо поддерживать авторитет среди молодежи. И он это в целом, безусловно, делает. Журнал «Современник» закрыт. Что делать Чернышевскому, не очень понятно. И он чувствует, конечно же, и слежку, и особое внимание со стороны третьего отделения. Однажды Чернышевскому является адъютант генерал-губернатора Петербурга Суворова и говорит, «Николай Гаврилович, пожалуйста, мой начальник просил передать, чтобы вы уезжали из страны». Чернышевский такой, «Ну как уезжали из страны? Начнем с того, что мне просто не дадут загранпаспорт». «Ну, действительно, политический оппонент власти, слишком популярный среди радикалов, паспорт могут и не дать». Адъютант его заверяет, все будет нормально, мы даже довезем вас до границы. Чернышевский спрашивает, а что вы вообще за меня вписываетесь? Какой толк генерал-губернатору Суворова за меня вписываться? Адъютант отвечает, что его начальник считает, что Чернышевского вот-вот арестуют, и он был прав. И из-за ареста Чернышевского тень ляжет на царя, а сам Суворов, генерал-губернатор Петербурга, личный друг царя, и он не хотел бы такой репутации для самодержавного правителя. Чернышевский думает и отказывается. «Ну куда я поеду? Тем более ну нет никаких улик, никаких доказательств. Чернышевский ничего не делает открыто, поэтому он решает остаться в России». Как часто бывает в политических делах, аресту Чернышевского предшествует жалоба возмущенных граждан. Действительно, кто-то пишет в третье отделение о том, что Чернышевский – это страшный заговорщик, социалист. И, внимание, мне это очень нравится выражение – «Коновод молодежи» от слова «Конь». Да, да, вот это слово я почему-то очень хорошо запомнил. Запомните это слово «Коновод». Дело в том, что во всех документах и в последующем приговоре оно тоже будет. Для ареста Чернышевского нужен повод. А если повод нужен, то он найдется. Поводом становится письмо Герцена Серна Соловьевичу. Это был один из организаторов первой нелегальной молодежной организации в России «Земля и воля». Не со второй «Землей волей». У нас в России была «Земля и воля номер один» и «Земля и воля номер два». А второй мы тоже обязательно с вами поговорим. В письме Герцен пишет то, что в целом пишет и на страницах «Колокола». Если вы современник закрыли в России, то давайте его начнем сдавать за рубежом. Это письмо дает повод начать проверку связей Герцена и Чернышевского. Не получает ли Чернышевский указание из Лондона по раскачиванию ситуации в стране? У Чернышевского проходит обыск. Он арестован и помещен в крепость. Обвинение изначально в связи с Лондоном. И второе обвинение. Чернышевский, автор прокламации. Барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Об этой прокламации поговорим поподробнее. Она становится ключевым обвинением в деле Чернышевского. И сразу, немножко забегая вперед, скажу. Чернышевский всячески отказывался от своего авторства. И только в советское время, в 70-х, спустя сто лет все-таки было доказано, что автором этой прокламации был действительно Чернышевский. То есть посадили его за прокламацию, которую он писал, но при этом у царского правительства не было никаких доказательств авторства Чернышевского. Кроме ощущения. Ну, немножко в сторону, но тем не менее. Это вообще очень похоже на сегодняшний день. Вот это ты сделал, доказательств у нас нет, но мы тебя все равно за это посадим. Вот эта логика полиции, силовиков... Она работает до сих пор в России Несколько слов о прокламации Она была написана после манифеста Об освобождении крестьян Причем в таком нарочито Простонародном духе Простыми словами, и якобы от лица человека Который близок к крестьянству Ну вот некоторые цитаты Ждали вы, что даст вам царь волю Вот вам и вышла от царя воля Хороша ли воля, какую дал вам царь Сами вы теперь знаете Много тут рассказывать нечего там дальше идут длинные такие объяснения, что вот за границей все хорошо, а в России все плохо. Ну, и вот еще одна из цитат. Очень важная. Так вот оно, к чему по царскому-то манифесту, да по указам дело поведено, не к воле, а к тому оно идет, чтобы в вечную кабалу вас помещики взяли, да еще в такую кабалу, которая гораздо и гораздо хуже нынешней. А не знал ли царь, что ли, какое дело он делает? Да вы сами посудите, мудрен ли это разобрать? Значит, знал. Ну и рассуждайте, чего надеется вам на него. Оболгал он вас, обольстил он вас. Не дождетесь вы от него воли, какой вам надобно. А почему не дождетесь от него, тоже рассудить можно. Представляете, какой прямой выпад в отношении царя. Он виноват. Нельзя больше говорить «царь и народ» против взорвавшейся власти. Чернышевский в своей прокламации прямо нападает на царя. Но, как я и говорил, у правительства нет вообще никаких доказательств, что Чернышевский автор прокламации, он вообще-то был вполне себе аккуратным человеком, ничего не оставлял. Прокламацию находят у ближайшего соратника Чернышевского Михайлова, его осуждают по другому делу, там были уже тайные типографии, но на Чернышевского нет ничего, никак он не связан с прокламацией. Что же делать следствию? С одной стороны, обвинять в связи с Герценом вообще ничего такого. Герцен открыто пишет в колоколе, ну давайте современник сделаем здесь. В пожарах обвинить Чернышевского было бы, конечно, очень здорово и круто. Это прям вот была мечта правительства. Но там связи вообще нет никакой. По пожарам в Петербурге арестовывают группу молодежи. Так называемый процесс 32 -х». Их пытаются обвинить в пожарах, но не могут ничего доказать. И там половину оправдывают, а половину получает сроки за антиправительственную Взгляды и высказывания. Никого нет виновных в пожарах. Это, кстати, дает основание Герцену высказать тоже любимую версию нашей оппозиции. Что виноваты в пожарах? Кто? Правильно, царское правительство. Буквально третье отделение поджигает Санкт-Петербург. Чернышевский несколько месяцев сидит в крепости. Никаких допросов, никаких, как бы сейчас принято сказать, следственных действий. Чернышевский не недоумевает. Почему так? Он требует, чтобы ему предъявили какие-то обвинения, но ничего не происходит. Ну, потому что правительство думает, что же сделать с Чернышевским. И именно в заключении Чернышевский пишет свою знаменитую книгу «Что делать?». Во время подготовки ролика я прочитал «Что делать?». Помимо «Что делать?», я прочитал, наверное, главного антипода Чернышевского и конкретно главу из романа «Дар» Набокова, которая, мне кажется, вообще вся книга Набокова – это такой большой анти Так что, извините, у нас будет пару минут вопросов литературы и несколько слов об этой книге. Давайте сразу я вам скажу. Книга Чернышевского как роман, как литературное произведение. Я даже паузу возьму. Как бы помягче сказать, ну не супер. Мягко говоря, то есть как бы несколько странное производит впечатление, особенно в 2021 году, с одной стороны. С другой стороны, ну так вышло с таким идейным основателем магазина «Фаланстер». Я обменялся буквально короткой фразой про Чернышевского роман «Что делать» с Борисом Куприяновым. И он, мне кажется, подобрал очень точное, короткое, но очень точное описание книги Чернышевского «Что делать». Ну, как роман «Это не очень» за то, какое влияние все, что вокруг этого произведения оказало на все общество. И он сравнил эту книгу с «Айн Рэнд, Атлант расправил плечи, прошу прощения». Такая же плохая литература и настолько серьезное воздействие на умы поколений. Я не буду описывать роман, но, конечно, каждый найдет что-то интересное себе Но я был поражен, насколько он феминистски звучит в 2021 году Вот если феминистки хотят найти корни в феминизме и в роли женщин Очень советую, что делать Это прямо абсолютно феминистский роман Главная героиня женщина Эмансипированная женщина Которая сильнее всех мужчин вокруг И она главная героиня И домашнее насилие там есть И «Как покинуть дом» Вот «Феминисткам крайне рекомендую». Это действительно любопытное с точки зрения феминизма и основ русского феминизма произведение. Буквально пару слов про Набокова, которого настолько беспредельно, я уверен, раздражал Чернышевский своей прямолинейностью, такой публицистической графоманией, что ли, такой вот абсолютной твердолобостью и вот этим влиянием на всю молодежь, потому что вся молодежь прочитала «Что делать?», и решила быть как герой романа. Что нужна революция, что нужны новые люди, что нужны большие свершения. Одним из этих людей, кстати говоря, был Владимир Ильич Ленин. Он был фанатом Чернышевского «И что делать?». Один из героев романов, Рахметов, это был просто идеал для подражания у Владимира Ильича. Ленин очень любил Чернышевского. Кстати, с Чернышевским это сыграло довольно злую шутку в советское время. Вот меня заставляли читать Чернышевского в школе. Плохой роман, ты вообще не понимаешь контекста. И, конечно, в ужасе. Там Чернышевский пишет-пишет, а потом раз и начинает разговаривать с читателями. Такой публистический прием. Такие читатели, а знаете ли вы что? Вот это примерно так у Чернышевского. Интересно другое. Сам Чернышевский был человеком, во-первых, желчным, но при этом самокритичным и ироничным. И вообще-то он понимал, что он отнюдь не суперавтор и не суперписатель. И поэтому он вполне серьезно говорил, что ну, я-то понимаю, что это так себе литературное произведение. У Набокова есть замечательная версия, не могу ее не привести, о том, что на самом деле Чернышевский так быстро написал роман, потому что он очень боялся, что расшифруют его записные книжки. Они действительно были зашифрованы какими-то довольно простыми кодами. И решил на основе этих записных книжек быстренько в заключении написать роман и сказать, слушайте, не-не, записные книжки это просто подготовка к роману. Это не про то, что нам нужны молодежь, революция, социалистические идеи. Не-не-не, это я роман пишу. Ну такое довольно смешное объяснение, но оно очень хорошее. Вообще, для критики Чернышевского очень рекомендую Набоков, Он, конечно, там полностью такое разоблачение Чернышевского, такое именно эстетическое. С другой стороны, понятно, Набоков это писал в эмиграции, и у него были все основания ненавидеть Чернышевского за его роман и за то огромное влияние, которое он просто имел для всей истории России и на всю русскую революционную молодежь. Немножко еще о судьбе романа. Дело в том, что роман написан крайне своеобразно. Там он начинается с Роскомнадзора. Надеюсь, вы поймете, о чем идет речь. Прям Роман начинается со случая Роскомнадзора. И он так построен, когда он начал публиковаться в «Современнике», а современник спустя 8 месяцев открыли, то он реально вышел. Первая часть, вторая часть. Все думали, что Чернышевский написал любовный роман. И когда вышла третья часть, последняя, все таки посмотрели первую часть, посмотрели вторую. Уволили цензора, который читал этот роман. Уволили всех, кто отвечал за цензуру. И сказали, вы чего? Вы что допустили тут у нас просто революционную пропаганду? Что делать? Был запрещен в Российской империи до 1905 года. Но он был запрещен примерно как у нас были запрещены телеграм-каналы. И вообще телеграм. В том смысле, что кто хотел читать Чернышевского, он его, разумеется, прочитал. Он был практически в свободном доступе, но официально был запрещен. Вот Ленин, например, совершенно спокойно читает, что делать, как и сотни и тысячи других молодых людей. Но все-таки вернемся к делу. Каким-то образом Чернышевского же надо обвинять. Ну, он автор этой страшной прокламации, но нет ничего. Понятно, что суд своеобразный, что никакого суда присяжных, еще судебной реформы нет. Тем не менее, какие-то доказательства должны быть. А Чернышевский занял такую очень жесткую позицию обороны и говорит, это не я, никакие обвинения у вас нет, все ложное. Поэтому правительству приходится выкручиваться, и на помощь приходит человек, который уже выступал обвинителем, на другом процессе у Михайлова, у соратника Чернышевского по современнику, это такой бывший офицер Всеволод Костомаров, который был в кружке Чернышевского. Они были знакомы, он говорил, что он переводчик и такой любитель литературы, высказывал вполне себе прогрессивные демократические взгляды. Он вызвался сделать подпольную типографию, он был задержан. Его разжаловали из офицеров-солдаты и должны были сослать на Кавказ. И в какой-то момент он пишет письмо, где жалуются на всех вот вокруг, что они виновны в его злоключениях из того, что он офицер, из офицера разжалован солдаты. Прям ужасно совершенно. И это письмо доходит третьему отделению. Они видят там фамилию Чернышевского и такие «О, ты именно тот, кто нам нужен. Тот самый человек, который и разоблачит этого страшного революционера». Чернышевский сидит, сидит в тюрьме. И тут появляется этот Костомаров и неожиданно где-то находит записку, якобы переданную Чернышевским Костомарову, о том, что в прокламации надо исправить пару слов. И тут начинается история, связанная с графологией, с анализом почерков. Дело в том, что Чернышевский говорит «это не мой почерк». Правительство говорит «нет, это ваш почерк». И вот вокруг этого начинается борьба в этом деле. Чернышевский пишет большое исследование о том, что это не мой почерк, буквы наклонены иначе. И, между прочим, вот это исследование Чернышевского входит во все учебники по графологии. Я вот читал книги, прям буквально в начале такие, а вот Чернышевский написал большое исследование, оно и стало основой для дальнейшей графологии. Следствию кажется, что один Костомаров, его записка, да еще и написанная карандашом, это как-то не уверенно. Нужен был второй свидетель. Они находят такого свидетеля. Этот свидетель якобы видел, как Костомаров с Чернышевским гуляют по саду, и Чернышевский говорит Костомарову, барским, крестьянам, от их доброжелателей поклон. Это был московский мещанин Яковлев. Он якобы видел момент этой беседы. Следствие такое, ну вот смотрите, вот второй человек подтверждает. Все, все складывается. Чернышевский во всем виноват. Яковлев дает показания, ему надо было ехать в Петербург, но он умудряется во время поездки напиться, подебоширить, попасть там в вытрезвитель, не в вытрезвитель, как он тогда назывался. Но в итоге люди, которые с ним сидели, пишут, что он нам рассказывал, что ему заплатили денег, чтобы он дал показания на Чернышевского, чтобы он сказал, что он видел его с этим Костомаром, а он знать не знает, кто это такой, что это за человек. И это письмо люди пишут Некрасову редактору «Современника», и он представляет это следствие. Следствие такое «Какой же идиот! Взял и все, нам завалил вторую буквально важную улику». И как-то этот Яковлев, этот мещанин, то ли свидетель, то ли не свидетель, но тоже звучит крайне неубедительно, да? Сам говорит сначала, что видел кого-то, а потом рассказывает, что его попросили за деньги оболгать незнакомого человека. «Вы будете смеяться, но следствию и этого мало» появляется новая записка, теперь якобы написанная Чернышевским Алексею Николаевичу. Что за Алексей Николаевич? Непонятно. А записка такая решительная, буквально из серии «Готовьте оружие, сейчас мы будем тут начинать революцию». Ну, на самом деле не совсем так, но близко к этому. Они думают, что же это за человек? И понимают, что это поэт Плещеев, что именно ему пишет, Чернышевский, такую боевую записку. А Плещеев, между прочим, человек, помните, я говорил, что один суд переходит в другой. Это человек, приговоренный к смертной казни по делу Петрошевцев, Он был создан солдаты, он долго был солдатом, он с трудом возвращается в Петербург спустя десятилетия, продолжает, безусловно, сочувствовать этим радикалам, молодым людям, которые требуют изменений. Так вот, эта записка якобы направлена к нему. Плещи его вызывают Вследствие говорит, и говорят, вам записка, получали ее? Он такой, нет, понятия не имею, кто это, что за записка. Ну хоть Чернышевский писал, он такой, да вроде нет. Чернышевского показывают записку? Ваш, Он такой, нет, конечно, это не мой почерк. И опять начинает доказывать. Следствие, да что ж такое, ну никак у нас ничего не получается. И в итоге следователи пытаются из вот этих аргументов, которые сами по себе так себе, все-таки сделать общее обвинение Чернышевскому и даже назначают, внимание, экспертизу записок. Экспертов-то нет, никаких специалистов по графологии нет. Ну, Чернышевский, правда, уже опубликовал свою работу, но тем не менее. Тогда они привлекают в качестве экспертов, внимание, судейских секретарей. Сразу 8 человек им дают записки. И тут буквально как движение на рынках, оно разнонаправленное. Какие-то эксперты говорят, что в паре букв есть сходство с почерком Чернышевского, а в других нет. Трое вообще не приходят никаким выводом. Двое говорят нет-нет, но это писал Чернышевский. Крайне неудачная экспертиза для следствия. Они назначают новую, они анализируют больше почерка Чернышевского, но объясняют в конце концов судебным секретарям, что от них требуется. В итоге объединяют буквы которые каждому из секретарей показались похожими на почерк Чернышевского в единое количество букв, и приходят к выводу, что 12 букв из вот этих писем похожи на почерк Чернышевского из 25. Ну, то есть меньше половины букв похожи, и это становится основанием для обвинительного приговора по делу Чернышевского. В таком случае, конечно, хочется послушать, наверное, не советское мнение, вообще интересно в Советском Союзе, с одной стороны, Чернышевский был таким революционером, конспиратором, организатором молодежи, любимцем Ленина, а с другой стороны, был полностью невиновен. Ну, то есть, честно говоря, советскую вот эту вот критическую оценку, к сожалению, приходится ей особо не доверять. Поэтому в деле об экспертизе и об этом обвинении стоит положиться на Владимира Соловьева. Нет-нет, не на того Соловьева, который на озере Кому, а на известного философа, богослова, которого, ну, явно трудно было заподозрить в симпатиях к Чернышевскому и к революционерам. Скорее, он был ближе, ну, как мне кажется, к Набоку. И то он писал в письмах, что ему пришлось ознакомиться с экспертизой по делу Чернышевского. И, конечно, она не выдерживает никакой критики, что это, конечно, полностью незаконный акт, Никаких доказательств вины Чернышевского не было. Еще раз подчеркиваю, это пишет человек, весьма далекий как от революции, так и от взглядов Чернышевского. В итоге Сенат, который расследует дело Чернышевского, а суд, подчеркиваю, не был ни прозрачным, никаким публичным, приходит к выводу о виновности писателя и критика на основании вот этой вот экспертизы, по сути, и приходит к выводу, что прокламацию писал Чернышевский, но при этом оправдывает писателя по обвинению в связях с Герцным. Видите, суд разобрался. При этом наказание максимально жесткое. 14 лет каторги и вечное поселение в Сибири. Ну, по традиции того времени Александр II заменяет 14 лет каторги на 7 лет каторги и вечное поселение в Сибири. Чернышевского публично казнят, но не казнью, как мы привыкли, а так называемой гражданской казнью, когда лишают всех прав дворянина да, шпагу, переламывают над ним. На гражданскую казнь Чернышевского собирается очень много людей. И обычно никто не сочувствует жертвам. Ну, потому что это преступники, прежде всего, их осуждают. Посмотреть на казнь Чернышевского собирается очень много людей и полное сочувствие. Все понимают, насколько несправедлив приговор. Все понимают, что Чернышевского судили не за конкретные преступления, а только за то, что он был таким лидером. Радикально настроенной молодежи, которая хочет максимально быстрых изменений. Во время гражданской казни Чернышевскому даже бросают цветы. То есть настолько массовая поддержка и настолько все понимают, что само наказание это наказание не для самого Чернышевского, а для всего общества. Чернышевского отправляют в Сибирь. Первой точкой Чернышевского становится город Усолье в Иркутской области современной. И надо же так быть, что именно во время пребывания там Чернышевского в Уссолье находится и другой революционер, Петр Заичневский, тот самый автор прокламации «Россия молодая», по сути, за которую Чернышевского и наказывают такой страшной 14-летней, потом 7-летней каторгой. Чернышевского продолжают считать безусловным лидером радикальной молодежи, ну или, правильно, наверное, сказать, лидером оппозиции. Революционеры дважды пытаются освободить Чернышевского из ссылки. Первая попытка — это Герман Лопатин, человек, который перевел на русский язык капитал Маркса. Но его попытка как-то проваливается, ничего не удается. Вторая попытка тоже была неудачная, но ее осуществляет другой революционер — Ипполит Мышкин. О, это очень интересный человек, я обязательно о нем расскажу в следующих выпусках. Но все-таки мы тут немножко останавливаемся, потому что дальше история про Чернышевского крайне грустная и тяжелая. Чернышевский тяжело отбывал наказание в Сибири. Он не пишет больше ни одного большого значимого произведения. Какие-то романы, которые он там написал, он отправляет своим единомышленникам в Россию. Какие-то из них вообще не попадают в печать. Какие-то изданы, но не вызывают вообще никакого эффекта. То есть реально Чернышевский жил довольно долго, но никакого влияния он больше не имеет. Был человеком, безусловно, надломленным вот этим вот несправедливым завержанием, арестом, а потом каторгой. Чернышевский очень много времени провел в Сибири, в очень тяжелых условиях. Большую часть так, каторги, ссылки он проводит в Вилючинске с очень тяжелыми условиями для жизни. Он постоянно жалуется. Я не хочу сейчас залезать в семейную жизнь Чернышевского. Это отдельная тема для исследования, потому что он пишет жене, жена к нему не очень спешит. То есть он вообще производит впечатление такого глубоко несчастного человека. Правительство постепенно смягчает ему наказание. Причем Чернышевскому еще и не повезло. Дело в том, что, возможно, он бы раньше получил милость, ему позволили бы вернуться. Но начинаются покушения на царя. 1866 год, первое покушение на царя, Кракозова, а Чернышевского продолжают считать лидером той самой радикальной молодежи, поэтому держат максимально далеко от столицы. Вообще, мне кажется, история Чернышевского, суд над ним, и потом трагические вот эти вот 25 лет на каторге в Сибири. Это такая очень русская история. Его же наказывают за что? За критику правительства, за то, что он претендовал на лидерство среди вот этой радикальной молодежи, и за то, что он посмел бросить вызов императору и написал о нем очень нехорошие слова в прокламации. За это человека надо стереть в порошок, уничтожить и ничего от него, по сути, не оставить Возможно, это слишком большой допуск Но мне кажется, процесс над Чернышевским, вот это вот судилище над ним Повлияло на то, что правительство запускает судебную реформу Возможно, одно из самых глубоких в истории России Очень серьезные преобразования Суд присяжных, адвокаты Чернышевскому немного не повезло Его осудили раньше, и у него не было никаких шансов вот в этом суде, при таком настрое против него и царя, и царских чиновников. Я же обещал, что один суд будет плавно перетекать в другой. Видите, Петрашевцы, Достоевский, Плещеев, они есть в деле Чернышевского. В ближайшее время, я очень надеюсь, у нас будут новые ролики на тему суда в России. Тем более у нас теперь суд присяжных, все будет интересней. Так что обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Спасибо большое.